0: Abend, schön, dass ihr da seid, mega cool. Ich muss euch was erzählen. Ich war, äh, bin heute Morgen aufgewacht. Das Coolste halt passiert mir jeden Morgen eigentlich, dir auch vielleicht. Ich bin heute Morgen aufgewacht und es war ich noch richtig krass. Ich hatte plötzlich so ein Bild, ähm, ähm, so, so ein, auch ein Lied im Kopf und in dem Lied geht es darum, dass Jesus eines Tages ein riesiges Fest feiern wird. Und ist eben wirklich cool. Es hat mich extrem ermutigt heute Morgen, weil ich gemerkt habe, es stimmt ja wirklich, oder? Hey, eines Tages wird Jesus ein riesiges Fest feiern und die Bibel redet ständig darüber, dass jeder, der diesen Jesus kennt, der ihn liebt, der, der das angenommen hat, dieses Geschenk, was Gott uns schenkt, bei diesem Fest dabei ist, come on. Und es hat mich so ermutigt, heute Morgen wirklich gemerkt, hey, so cool, es gibt etwas, auf das wir uns freuen und es wird immer bestehen bleiben. Und dann ich, ist mir so bewusst geworden und deswegen, es hat auch gar nichts mit der Message zu tun, ist mir... Wirklich so bewusst geworden, wo ich gemerkt habe, hey krass, manchmal gibt es tatsächlich Leute, die sind sich nicht hundertprozentig sicher, ob sie an diesem Fest dabei sind oder nicht, an dieser Party mit Jesus. Und ich möchte heute am Abend einfach sagen, hey, wenn du dir nicht sicher bist, ob du an diesem Fest, an dieser Party mit Jesus dabei bist, dann bist du nur ein Gebet davon entfernt, das klar zu machen und deine Einladung einfach zu safen oder und zu sagen, hey Jesus, ich bin dabei, ich möchte mit dir mein Leben leben, oder? Und dazu möchte ich ermutigen und ich, dir wirklich das, die Einladung einfach ausbrechen, wie ich das Gefühl gehabt habe heute Morgen, das ist eine Einladung, die Gott uns heute einfach geben will, sagen, hey, ich feiere eine Party und bist du dabei oder nicht, willst du dabei sein? Wenn ja, dann ein Gebet und dann bist du dabei bei dieser großartigen Party im Himmel. Come on! Genau, das ist wirklich eine richtig gute Sache. Leider gibt es eine schlechte Nachricht, wir schließen heute unsere Weinstock-Serie ab und das ist mega krass, weil ähm, ich habe gemerkt, so in der Church und, und auch bei mir, es ist eine super Serie, ist hey, so krass, Menschen kommen auf mich zu und sagen, hey, mega krass. Es hat richtig was losgelöst und was angefangen zu bewegen in meinem Leben. Und heute reden wir über ein absolut passendes Thema. Wir reden nämlich über den Winter. Ja, genau. Also ihr, ihr merkt auch schon, oder? So Winter, oder? Also genau, mir ist nach dem Worship oder so Vollgas oder so, dann fängt man schon ein bisschen an zu schwitzen, oder? Aber ich kann euch beruhigen, es ist egal, ob du hier drinne bist oder draußen, du schwitzt einfach, ja? Weil das ist normal, das ist im Sommer halt so, oder? Genau, aber wir reden heute über den Winter und das ist eben gut. Und da möchte ich euch gerade zu Anfang einen kurzen Clip zeigen mit der Ilana. Was geht im Winter ab? in dem Weinstock. Film ab. Oh, Zeit zu ruhen. Also das kann ich. Hm. Ja, aber was macht eigentlich der Bauer? Vielleicht sollte ich ihn doch mal fragen. Ernte einfach die Arbeit fertig?
1: Nein, ganz im Gegenteil, also dann beginnt es richtig, dann geht es wirklich los. Der, die entscheidenden Arbeiten, die entscheidenden Schritte für das, dass du letzten Endes dann im Glas und am Gaumen hast. Du kannst das ungefähr so vorstellen, auch mit perfekten Trauben, die ich von hier vom Weingarten zu mir nach Hause ins Presshaus und in den Keller bringe, habe ich noch immer ein Rohprodukt. Ja? Als Kellermeister heutzutage und mit dieser Qualität, die ja eigentlich überall in Österreich heute gekeltert wird, gehe ich davon aus, dass das 100%ig gesund und 100%ig reif wird. Dann lege ich den Weinbauern auf die Seite und komme zum Kellermeister. Und von da an ist noch immer alles möglich. Dann entscheidet sich wirklich letzten Endes, was trinkst du dann das kommende Jahr oder die kommenden Jahre.
0: Und was machst du denn konkret nach der Ernte noch im Weingarten?
1: Im Weingarten ist dann definitiv Schluss. Das ist auch die Zeit, die die Rewe 100%ig braucht. Mit dem Augenblick, wo die Traube von der Rewe runtergeschnitten wird, ist im Weingarten, und das soll auch so sein, wirklich nichts mehr zu tun. Die, Wein, die, die, die Weinrewe und die Weingärten brauchen wirklich definitiv diese Ruhephase. Und wenn ich da nichts mehr mache, weiß der Rebstock auch, so jetzt ist Winterpause angesagt und die Zeit zum Ruhen. Für uns auch dann irgendwann die Zeit zur Einkehr. Aber für den Rebstock absolut wichtig, dass da Biss und da schließt sich wieder der Kreis, wo wir im Frühjahr den ersten Schnitt ansetzen, sollte nichts passieren beim Rebstock. Aha.
0: Voll gut Winter. Ich möchte euch ein Bild zeigen, dass ihr das ein bisschen nachvollziehen könnt. Ja? Weil ich habe so gemerkt, so diese Woche in der Vorbereitung gemerkt, oh, über Winterpredigen Anfang Juni ist dann schon eine heiße Sache, ja? also oder eine kalte vielmehr. Genau, also Winter, oder? Und das Krasse ist, oder der Winter kommt ja immer wieder und ähm, Jesus bringt eben ein Beispiel in der Bibel über den Weinstock. Und da möchte ich euch diesen Bibelvers vorlesen, der da so im Zentrum steht, in Johannes 15, Vers 5, da heißt es, ich bin der Weinstock, das sagt Jesus, und ihr seid die Reben, oder? Und dann heißt es, wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und es ist eben krass, wir beschäftigen uns schon die letzten drei Sonntage und heute auch damit, was heißt es eigentlich, was Jesus sagt, was heißt es, Frucht zu bringen und was ist Frucht und wie können wir das umsetzen in unserem Leben. Und ich habe gemerkt, eine Sache, die ist wirklich mega krass ähm, und das ist wahrscheinlich ein Satz, der mich geprägt hat, seit ich das ähm, so richtig irgendwie verinnerlicht habe und zwar dieser Satz, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Weißt du, es ist wirklich krass, aber ich merke so oft in unserem Leben, wir mühen uns ab und wir geben irgendwie Gas und wir wollen irgendwas bewegen und manchmal sogar erzwingen. Aber Jesus ist knallhart. Jesus sagt, hey, ihr braucht mich. Ihr braucht mich. Der Mensch ist nicht dafür geschaffen, einfach als Einzelgänger seine eigenen Wege zu gehen. Der Mensch ist eigentlich geschaffen für eine Beziehung mit Gott. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wenn du dir wünschst, dass dein Leben aufblüht, dass dein Potenzial entfaltet wird, weißt es gibt noch einen, eine, eine Person oder eine, 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 eine Ding auf der Welt, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, die sich das auch wünscht von ganzem Herzen, nämlich Gott. Gott wünscht sich nichts mehr wie das, dass du in deinem Leben Frucht bringst, dass du aufblühst, dass du etwas bewegen kannst, dass du erfolgreich bist in dem, was du tust, mit dem, was du kannst. Und das ist das, was Gott macht, das ist das, was Gott bewegen will in unserem Leben. Und da gibt es verschiedene Seasons, wir haben gerade den Winter angeschaut, der Frühling, der Frühling heißt, das alles blüht auf, oder? Wuhu, Durchstartmodus, oder? Neubeginn, hey crazy, im Frühling ist super, oder? Da ist einfach, da ist, da ist Leben drin, da wird es grün, da blüht es, da läuft was, oder? Und dann haben wir uns über den Sommer gesprochen und der Sommer, der ist ein bisschen mühsam, weil der Sommer ist heiß, oder? Heiß Und und, und heiß und heiß. Und im Sommer ist ganz unspektakulär, weil da passiert relativ wenig Sichtbares, aber viel Wichtiges, damit im, Erbst, im Herbst dann richtig geerntet werden kann. Und Ernte, das sind die Seasons, die wir lieben, weil das ist der Moment, wo wir endlich sehen, dass Gott etwas tut. Das ist, das ist Ernten, Früchte einfahren. Das sind die Momente, wo du plötzlich dein Abschlusszeugnis in der Hand hältst und plötzlich merkst, hey krass, Gott hat mir nicht nur eine Lehrstelle geschenkt, oder? Und dann ging es steil nach oben, weil das erste halbe Jahr war crazy, ich habe eine Lehrstelle und, und dann kommt der Sommer, der geht so eineinhalb Jahre, oder? Und dann kommt der Herbst und dann hältst du dein Zeugnis in der Hand und merkst, hey krass, Gott hat eine Türe aufgemacht, manchmal war es ein bisschen zäh, aber am Schluss habe ich es geschafft. Megacool, ich habe etwas geerntet. Etwas ist in meinem Leben funktioniert, etwas hat funktioniert und ich habe etwas geerntet. Und heute sprechen wir über den Winter. Und was heißt Winter? Und weißt du, das ist ganz wichtig, dass wir es verstehen, weil Winter heißt, ohne Winter keine Frucht. Ohne Winter keine Frucht. Winter ist ganz normal. Wir können nicht das Gefühl haben, okay, gut, lass uns einen, Wein, äh, einen Weinstock anpflanzen, oder? Wir machen alle Seasons durch, aber den Winter lassen wir aus, oder? Ja, den brauchen wir eh nicht, oder? Wir gehen vom Herbst einfach direkt wieder gleich zum Frühling, kein Problem. Funktioniert nicht, wird nicht funktionieren. Gott hat es nicht so geschaffen. Weißt du? Und Gott hat auch uns in unserem Leben nicht so geschaffen, dass wir, wenn wir geerntet haben, gerade zum nächsten Season gehen und gerade wieder im Frühling durchstarten. Sondern auch in unserem Leben gibt es Winterzeiten. Und die sind much entscheidend. Und ich erlebe das oft in meinem Leben und auch grundsätzlich, dass Menschen mit diesen Winterzeiten nicht happy sind und irgendwie sich auch nicht freuen und auch nicht klarkommen so richtig damit. Weil im Winter passiert einfach nichts. Und ich meine, der Weinbauer hat es ja ganz klar gesagt, ich gesagt. Im Winter passiert nichts. Einfach nichts. Nada. Niente. Nichts. Und Ruhezeiten sind wichtig, dass wir Früchte bringen können. Ich möchte kurz mit euch anschauen, weil Jesus, der hat es krass vorgelebt, was es heißt, quasi nach einer Herbstzeit, nachdem Erfolg und Früchte sichtbar geworden sind, dann in den Winter zu gehen und die Ruhe zu suchen. Wir lesen Lukas 5, Vers 12 bis 13. In einer, Städt, in einer der Städte, durch die Jesus zog, begegnete ihm ein Mann, der am ganzen Körper aussetzig war. Als er Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder und flehte ihn an. Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen? Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, das will ich, sei gesund. Im selben Augenblick war der Mann von seiner Krankheit geheilt. Wow! Und ich habe das nur rausgepickt, du kannst Story after Story after Story after Story lesen, wo Jesus genau so etwas macht und weißt du was? Jesus ist immer noch der gleiche Gott, gestern, heute und tomorrow. Er ist immer noch derselbe in jeder Season. Das heißt, er kann auch jeden von uns jederzeit immer noch heilen. Crazy. Das ist Jesus. Weißt du, und das Spannende ist dann, was macht er nach diesem Herbst? Oder ich meine, was, was eine krassere Frucht, einen krasseren Erfolg, wie dass jemand gesund wird, wenn ich bete, gibt es nicht, oder? Also, das aber verrückt, oder? Das ist ja verrückt, oder? Ist so gut. Könnte, könnte uns mal passieren, oder? Ich glaube, im Fall, dass hier Leute sitzen, denen das tatsächlich passieren wird. Weil Gott lebendig ist und Gott da ist und Gott existiert. Menschen, die auf, sich auf Gott verlassen, in der Bibel steht: hey, wenn wir, wenn wir Gott vertrauen, können wir ihn um alles bitten und er wird uns das Gelingen dazu schenken. Ich glaube, manchmal fehlt uns ein bisschen der Mut und der Glaube einfach zu sagen: hey, come on, ich glaube jetzt, dass Jesus dich gesund machen kann, dich heilen kann. Aber was macht Jesus da danach? Danach lesen wir in Lukas 5, Vers 15 bis 16. In Scharen strömten sie zusammen. Sie wollten ihn hören und von ihren Krankheiten geheilt werden. Oder logisch, haben sie gesehen? Hey, mega krass, der hat einen geheilt, oder? Da müssen wir auch gerade hin, oder? Es war immer so, wenn jetzt jemand geheilt hat, dann kamen immer gerade noch ein paar mehr, oder? Und dann lesen wir aber weiter. Dann, ähm, Jesus aber zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Hey, sogar Jesus der Gott selbst war, der Gott selbst ist, hat sich Ruhezeiten genommen. Die ganze Bibel ist voll davon, dass unser Leben nicht von Glory to, Glory to Glory to Glory to Glory geht, sondern dass dazwischen immer wieder Phasen sind, wo wir zur Ruhe kommen müssen. Und vielleicht sagst du, ja gut, Hannes, come on, das ist jetzt eine Story, oder? Du kannst ja kein Gesetz draus machen. Ich lese euch nochmal eine vor. Johannes 6, Vers 12, Dann nahm Jesus die fünf Gerstenbrote, dankte Gott dafür und ließ sie an die Menschen austeilen. Ebenso machte er es mit den Fischen. Jeder bekam so viel, wie er wollte. Jesus hat 5000 Menschen, nur Männer, Kinder und Frauen nicht mitgezählt, ernährt mit fünf Broten und zwei Fischen. Come on, crazy. Dieses, diese Story steht übrigens uns unserem Leben dafür, dass Gott uns versorgt. Wenn wir das Gefühl haben, es ist zu wenig, Gott gibt es, was es braucht. Gott ist unser Versorger, Gott. Aber was macht Jesus nach diesem Wunder? Nach diesem Wunder, er sucht die Ruhe. Wir lesen Johannes 6, Vers 15. Jesus merkte, dass die Leute kurz davor standen, ihn festzuhalten und zu ihrem König auszurufen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück. Er ganz allein. Er ganz allein. Also Winterseasons sind Zeiten der Ruhe und die sind much entscheidend in unserem Leben. Much entscheidend. Wir brauchen sie, damit der Frühling, der nächste Frühling überhaupt kommen kann. Also ich habe das heute Morgen schon gesagt, das ist mir so bewusst geworden, So mein Goldnacket in dieser Message ist, nach einem Winter kommt immer ein Frühling. Manchmal kommt er früher, manchmal später, das ist tatsächlich so. Kann's ja, oder? Das ist ja manchmal lustig, manchmal ist das Gefühl im März irgendwie, der Sommer bricht los, oder? Schade, dass das See noch nicht warm genug ist, aber die Außentemperatur ist dann oft manchmal schon brutal warm, oder? Und manchmal, da haben wir Winter, wo du das Gefühl hast, oh mein Gott, wann kommt der Frühling endlich, oder? Dann dauert es bis Ende April manchmal, oder? Und es ist immer noch mal kalt, oder? Und dann, oder Ostern mit Schnee und so, da wissen wir, haben wir alles schon erlebt. Aber eine Sache ist immer gleich. Nach dem Winter kommt immer der Frühling. Immer. Und weißt du, wir reden jetzt hier vielleicht von kurzen Ruhezeiten, oder? Ähm, wo ja auch in unserer Gesellschaft was ganz Normales sind, oder? Ein freier Tag, Zeit mit Gott, Wochenende, Ferien. Dinge, die wir brauchen, um uns zu erholen. Und ich habe, ähm, ich möchte euch zwei Tipps geben, bevor wir weitergehen. Der Message, zwei Sachen. Das erste ist, und das, das, das erlebe ich immer wieder in meinem eigenen Leben, ist wichtig. Plane Deine Ruhezeit. Gott ist so ein krasser Gott, er hat die Welt erschaffen in sechs Tagen und dann steht in der Bibel, am siebten Tag hat er gechillt. Und einfach nichts gemacht. Und ganz ehrlich, hab ich habe mich gefragt, ja Gott, wieso hast du das nötig, oder? Ich meine, du musst ja deine Zeit auskosten, oder? Das Gute ist ja, Gott ist ewig und ewig muss man nichts auskosten und so, oder? das ist ein anderes Thema. Aber, oder? Gott nimmt sich Ruhezeit. Und ich habe gemerkt, so much entscheidend, dass wir uns Ruhezeiten planen. Weil wenn wir das nicht tun, dann verpassen wir sie leider oft. Wir verpassen sie tatsächlich. Und weißt du, was das Verrückte ist? Wenn du deine Ruhezeiten nicht nimmst und sie nicht planst, das Leben und dein Körper holt sie sich. Und das ist so krass, oder vielleicht in unserer Gesellschaft, oder? So Burnout-Syndrom und solche Dinge, oder? es sind ja Dinge, die irgendwie immer präsenter werden. Und ich habe das Gefühl, es wird von Jahr zu Jahr schlimmer und irgendwie eben alles immer extremer, oder? Vielleicht nimmt man es auch nur mehr wahr. Vielleicht auch, kommt es auch mehr an die Öffentlichkeit, oder? Aber irgendwie ist es ja da. Und weißt du, ich habe das diese Woche selber erlebt, weil normalerweise in meinem Gewohnheitsrhythmus in der Woche ist es einfach so, ich habe am Samstag frei, oder? Das ist mein freier Tag, Samstag. Aber im Moment gerade ist es nicht so, weil wir im Moment gerade umbauen und ich am Samstag immer auf der Baustelle bin und dann Vollgas ähm, da dran bin und so, oder? Und dann habe ich gemerkt, dann habe ich angefangen ein bisschen zu basteln. Okay, wann mache ich dann frei, oder? Und meistens schaffe ich es dann irgendwie unter der Woche oder irgendwas oder irgendwie so zu biegen, dass ich einen anderen freien Tag habe, aber manchmal nicht. Und dann weil irgendwie tausend Termine und dann habe ich jetzt schon manchmal zwei halbe Tage statt einen ganzen und so, oder? Weißt du, was passiert ist? Bin Diese Woche bin ich tatsächlich krank geworden. Und ich sage dir nicht einfach, weil ich krank geworden bin, sondern weil mein Körper ein Zeichen gibt, Hallo, so kannst du nicht drei, vier Wochen weitermachen, sonst bin ich am Arsch. Schau, das ist ganz normal. Ich kenne Menschen, die geben so Vollgas die ganze Zeit, die sind immer die ersten drei Tage ihrer Ferien krank. Das ist krass. Wenn du deine Ruhezeiten nicht planst, dein Körper nimmt sie sich dann sowieso. Das ist ein Fakt. Der zweite Tipp ähm, ist: Menschen lieben Pausen zu machen. Das ist einfach mega cool, oder? Ist, hey, mega gut. Hey, weißt du, ich mache eine Pause, oder? Hey, Gott hat mir gesagt, ich mache eine Pause. Weil so Pausen sind super gut. Ein Pausen, ein Problem ist allerdings, wenn du Pausen machst ohne Ziel. Weißt du, ich kann dir das wirklich sagen, es ist mega wichtig, wenn du eine Pause machst, egal von was, dann definiere, wann diese Pause wieder endet. Wenn du das nicht machst, dann kann es sein, dass du in der Pause hängen bleibst <lacht> und deinen Arsch nicht wieder hochkriegst. Das ist noch mega krass, aber es ist tatsächlich ein Phänomen und es lohnt sich zu sagen, ich mache eine Pause und ich liebe meine Pause, aber ich weiß auch schon, wann diese Pause beendet sein wird und es ist gut so. Ich möchte noch über ein anderes Thema sprechen heute Abend und zwar über lange Ruhezeiten, über längere Winter, oder? Ich meine, Winter ist ja nicht einfach ein Tag lang, oder? Das wäre ein bisschen krass. Winter ist auch nicht nur zwei Wochen, sondern Winter sind ein paar Monate. Und ich sage euch was, es gibt tatsächlich Zeiten in unserem Leben, Winter in unserem Leben, die sind länger als ein, zwei, drei Tage oder zwei Wochen, sondern vielleicht mal ein paar Monate. Und weißt du, ich habe gemerkt, ich habe mir so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, zum Beispiel gibt es manchmal Situationen, da über, überfällt uns eine Krankheit. Zum Beispiel, wir haben einen Unfall oder wir werden krank und plötzlich sind wir mal für ein paar Wochen an Krücken gefesselt oder an einen Rollstuhl oder vielleicht sogar an ein Bett. Manchmal passieren Dinge in unserem Leben, die passieren einfach, du kannst gar nichts dafür. Manchmal verliert man seinen Job, oder? Und dann plötzlich bist du, wie? Du bist irgendwie zu Hause, du sitzt da und du hast keine Perspektive, oder? Und dann kommen plötzlich so zwei, drei Monate und du weißt irgendwie nicht, wie es weitergeht und der Frühling ist nicht in Sicht. Das ist einfach, du bist mitten im Winter, oder? Plötzlich ist alles stillgelegt, oder? Und du kennst dich selber nicht mehr aus, du weißt gar nicht, aha, was ist denn jetzt passiert? Wieso ist es so? Warum? Wieso? Weshalb? Aber... Gott möchte in jeder Winterzeit etwas tun. Weißt du, ich habe ähm, ein Bild mitgebracht. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Und das hat mich an etwas erinnert, wo, wo ich mega gemerkt habe. Manchmal friert uns das Leben widerwillig ein. Manchmal kommen Situationen in unserem Leben, Wintersituationen in unserem Leben, wo wir wie eingefroren und starr Sinn oder und nicht nach vorne nicht nach hinten können, keine Perspektive haben und einfach ausgeliefert sind der Situation. Und nicht, weil wir es uns aussuchen, und uns irgendwie cool finden, ja, komm, lass uns mal ein paar Tage in den in Froster gehen oder in den Gefrierschrank und uns irgendwie ein bisschen einfrieren, das ist mega cool, ich habe gerade Bock auf Winterzeit. Nein, manchmal kommen Situationen zum Leben, da sind wir an die Bedingungen gefesselt und es fühlt sich an, als ob nichts passiert. Ohne Perspektive und ist unangenehm. Ich möchte kurz über einen Mann sprechen, der in der Bibel ähm, häufig erwähnt wird. Äh, der König David, im ersten Teil der Bibel gibt es ganz viele Bücher, die über ihn schreiben, die er zum Teil selber geschrieben hat. Dieser Mann hat eine krasse Story. Er wächst auf als Schafshirte, oder? Und dann sagt Gott, hey, du sollst der König von Israel werden, aber er war es noch nicht, oder? Dann kommt David und Goliath, oder? Und dann besiegt er diesen riesigen Riese, oder? Und er wird Musiker am, am Königshof, oder? Oder Popstar, das war damals ein Popstar, oder? Halt Popstar mit Harfe, oder? Aber ein Popstar. Er war Musiker am Königshof, er hat den Goliath besiegt und er war ein Groß, er war Volksheld. Ja? Menschen haben Lieder über ihn gesungen, weil er so ein, so ein geiler Typ war. Und dann kommt der Winter in seinem Leben, dieser König, der damals noch regiert hat, der Saul, der wollte ihn umbringen und fängt an, er hat ihn einmal sogar mit einem Speer nach ihm geworfen, er wollte ihn loswerden und der David muss flüchten, in die Berge, in die Höhlen, in, in, in die Wälder und er kennt sich selber nicht mehr aus, oder? Plötzlich Volksheld, oder? Und plötzlich will niemand mehr was von ihm wissen, er wird verfolgt und muss um sein Leben zittern. Es ist eine Winterzeit in seinem Leben gewesen. Aber weißt du, was in Winterzeiten immer passiert? Winterzeiten sind immer Charakterzeiten. Immer. Winterzeiten sind immer die Momente, wo Gott anfängt an unserem Charakter zu arbeiten, Dinge an unserem Leben zu verändern, Dinge in unserem Leben zu bewegen, Dinge in unserem Leben in die richtige Richtung zu schieben, Dinge in unserem Leben aufzuzeigen. Manchmal brauchen wir einen Winter, damit Gott mit uns vorwärts kommt. Die Bibel schreibt über David, dass er ein Mann war nach dem Herzen Gottes. Ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott über ihn diesen Satz ausgesprochen hat, wegen dieser Winterzeit. Nicht, weil er David, weil er Goliath besiegt hat oder weil er der Popstar war damals, sondern weil er, egal wie es in seinem Leben war, nicht, es war ihm Wurst. Weißt du, die Frage ist ja immer, wer bist du, wenn du nicht erfolgreich bist? Wer bist du, wenn ähm, deine Talente oder ähm, einfach in dem Moment keine Rolle spielen? Wenn Gott dir das vielleicht mal nimmt. Wer bist du, wenn Gott ähm, dir eine Plattform nimmt? Wer bist du, wenn du wie eingefroren in einem Winter bist und du irgendwie, du hast keinen Titel, keinen Erfolg, deine Talente kommen nicht zur Geltung. Wer bist du dann? Und David hat gelernt, ich bin ein Kind von diesem Gott. Und Gott definiert, wer ich bin. Nicht mein Erfolg, nicht meine Früchte, nicht das, was ich jetzt produziere und leiste, sondern das definiert Gott, egal wie es uns geht. Und das macht Gott auch in unserem Leben. Er definiert, wer wir sind. Und was wir tun, er definiert es. Winterzeiten sind Charakterzeiten. Ich möchte euch vorlesen aus ähm, Johannes 15, Vers 15. Da steht, ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt. Frucht, die bleibt. Und was mir hängen geblieben ist, das ist aus diesem Gleichnis von diesem Weinstock, was mir hängen geblieben ist, ist dieser Satz, dass ihr euch auf den Weg macht. Jesus hat nie gesagt, hey, wenn du anfängst, an mich zu glauben und wenn du mit mir dein Leben lebst, dann macht es und dann kommen da lauter Früchte raus und alles, der Erfolg kommt und es geht steil bergauf. Was Jesus sagt ist, hey, wenn du anfängst, dich auf den Weg zu machen, dann wirst du viel Frucht bringen. Und der Weg beinhaltet eben alles. Der Weg beinhaltet Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Die Bibel gebraucht noch ein Bild, um uns das zu verdeutlichen, was es eigentlich heißt. Weil die Bibel zum Beispiel sagt auch, unser Leben ist kein Sprint. Das Leben ist nicht so 100 Meter Sprint, oder? Geboren, zack, bumm, bam, durchrennen oder 90 Sekunden Leben vorbei, oder? Come on! Nein, die Bibel sagt, unser Leben ist wie ein Marathon. Und ein Marathon, da, da läufst du los. Am Anfang bist du on fire, oder? Und dann wird es Sommer, oder? Weil es ist heiß, oder? Und dann kommt der Herbst, weil du plötzlich merkst, hey krass, ich habe 21 Kilometer hinter mir. Wow, die Hälfte ist geschafft. Und dann geht es weiter. Ja, schau, ich habe äh, mal gehört, bei einem Marathon anscheinend, da gibt es so Kilometer, da denkst du, du stirbst. Ich habe was gelesen, da hat einer beschrieben, hey, ich habe das Gefühl gehabt zwischen 30 und 31, ich werde es niemals schaffen und ich werde sterben und ich werde aufgeben und es funktioniert nicht. Und wie er das beschreibt, ist mega krass, einfach ein Kilometer von 42, wo irgendwie gefühlt die Hölle ist. Und dann schreibt er, hey, aber ab 31 habe ich plötzlich gemerkt, hey, ich habe es geschafft und dann plötzlich ging es wieder aufwärts und irgendwie ging es wie von allein. Schau es in unserem Leben auch so, es gibt Wintermomente in unserem Leben, die fühlen sich an, als ob irgendwie nichts mehr geht und alles ist so ruhig und eingefroren und eine Katastrophe. Gott gebraucht diese Zeiten, um mit uns vorwärts zu gehen, um in unserem Leben etwas zu bewirken. Ich habe einen Satz formuliert, den möchte ich euch mitgeben, da heißt es, wir können unsere Umstände oft nicht aussuchen, aber wir können uns aussuchen, wie wir auf unsere Umstände reagieren. Also ich habe in meinem Leben mal ein bisschen geschaut und dann ist mir eine Sache bewusst geworden. Ich bin schon durch mehrere längere Winterphasen durch. Aber eine Sache kann ich heute sagen, jeder Winter in meinem Leben hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Und eins weiß ich auch, ohne diese Winterzeiten in meinem Leben wäre ich heute nicht, wo ich bin und wer ich bin. Ich kann mich erinnern, es war wirklich ähm, eigentlich ein bisschen eine Krise in meinem, also es war ein bisschen, es war eine Krise in meinem Leben, ja. Eine Winterzeit in meinem Leben war, als ich, äh, ich bin gerade ähm, volljährig geworden, genau, und dann hatte ich so eine krasse Frage auf dem Herzen, weil ich wollte wissen, für was lohnt sich zu leben? Das ist eine crazy Frage, ja, schwierig zu beantworten. Für was lohnt sich zu leben? Also und ich bin mit dem Jesus irgendwie aufgewachsen, ich habe das schon immer irgendwie gehört, dass der gibt und existiert und ich, ich habe ihn auch kennengelernt und auch erlebt und so, aber als ich volljährig geworden bin, da kam eine Phase in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ja gut, okay Gott, wenn es dich wirklich gibt, oder, dann, dann muss ich das jetzt wissen. Weil wenn es dich wirklich gibt und alles stimmt, was die ganzen Prediger alles sagen und was in der Bibel alles steht und was das alles, wenn das wirklich stimmt, oder? Dann ist es ja crazy. Dann ist es ja das Geilste, wenn ich nichts anderes mache wie das. Aber ich habe es nicht geglaubt. Und dann sind noch ein paar Türen zugegangen, oder? Ich habe, ich hab, glaube ich, drei, vier oder fünf Körbe gekriegt von der gleichen Frau und ich war immer noch überzeugt davon, dass es meine Frau wird. Also so, so schlau musst du mal sein als Junge. Also, wenn du zweimal von der gleichen Frau einen Korb bekommst, dann, dann, dann ähm, denk mal drüber nach. ja. Aber mir ging es scheiße, ich war wirklich gedacht: hey, Mann Gott, was ist eigentlich das Problem, oder? Und dann, dann, dann habe ich wirklich gesagt: dann habe ich zu Jesus gesagt: weißt du was, ich gebe dir jetzt eine Chance. Dann habe ich zu Jesus gesagt: ich nehme mir jetzt ein halbes Jahr Zeit und ich probiere das aus, was alle immer sagen. Ich nehme ein halbes Jahr Zeit, ich lese die Bibel durch, ich bete, ich, ich, ich setze alles auf eine Karte und möchte dich erleben. Ich möchte wissen und sehen, dass du existierst. Aber es hat viel gebraucht, um an den Punkt zu kommen. Es war ein Winter. Es war ein Winter in meinem Leben. Ich habe das Gefühl gehabt, nichts geht vorwärts, alle Türen gehen zu. Und dann habe ich mich ein halbes Jahr in einem Zimmer eingesperrt und Bibel gelesen und gebetet zu Jesus, gesagt, ja, come on. Ich habe dir gesagt, du hast ein halbes Jahr Zeit, jetzt, 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 jetzt zählt es, oder? Zeig dich. Also ich habe da noch ein paar verrückte Bücher gelesen, wo Leute ähm, Dinge mit Gott erlebt haben, dass sie von Gottes Präsenz an die Wand geschleudert wurden und sowas, oder? Es gibt die krassesten Stories was Leute mit Jesus erlebt haben, oder? Ich habe mir das alles reinzogen oder? Und dann meinen Schlüssel rumgedreht in meine Tür und zu Jesus gesagt: Komm on, das will ich auch erleben, hey. Ja, das war verrückt, das war schon lustig, ja. Wenn du jung bist und einfach denkst: hey, Mach das, gibt nichts besseres. Ich, kann, ich möchte euch über eine Sache, eine Sache möchte ich erzählen aus dieser Zeit. Da war ich in meinem Zimmer und ich hatte die Schnauze voll, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, nichts passiert. und, ähm, und dann habe ich zu Jesus gesagt: Hey ich werde diesen Raum nicht verlassen, bis du mit mir geredet hast. Und es war eine lange Zeit. Ich weiß noch, die erste Stunde habe ich Bibel gelesen oder nichts passiert. Irgendwann ist Bibellesen mir zu zäh geworden. Dann habe ich angefangen, Worship zu machen, Worship zu hören und so. Dann ging die zweite Stunde rum. Ich war immer noch in meinem Zimmer, oder? Dann irgendwann hatte ich auch keine Lust mehr auf Worship oder dann in der dritten Stunde habe ich einfach ein bisschen so in mein Tagebuch aufgeschrieben und irgendwie ein bisschen reflektiert und so. Oder? Da war die dritte Stunde rum, immer noch nichts passiert, oder? Und immer ich zu so, Jesus, du, ich, ich, ich werde den Raum nicht verlassen. Und dann plötzlich ist etwas passiert. Auf das schaue ich heute zurück, wo ich merke, krass, das war eine verrückte Geschichte. Plötzlich habe ich die Präsenz von Jesus in dem Raum gespürt wie noch nie zuvor in meinem Leben. Plötzlich kam, ich kann es heute sagen, ich kann es gar nicht anders erklären, ich weiß auch nicht, ob jemand anders, der mit mir im Raum gewesen wäre, es auch so empfunden hätte. Aber plötzlich habe ich mich so geborgen und wohlgefühlt wie noch nie in meinem Leben zuvor. Plötzlich habe ich das Gefühl gehabt, dass Jesus zu mir sagt, hey Hannes, ich habe dich gern, du bist ein geiler Typ, hey, ich weiß, was du kannst, ich möchte mit dir etwas bewegen. Hey, plötzlich habe ich das Gefühl gehabt, Gott redet wie ein Wasserfall. Und ich bin gar nicht mehr hinterhergekommen, ihm zu folgen. Und das Krasse ist, ich hatte das Gefühl, das war fünf Minuten. Aber als das Ganze wieder aufgehört hat, sind zwei Stunden um gewesen. Und ich habe es nicht gecheckt, dass es zwei Stunden Zeit waren mit Jesus. Und ich, ich weiß gar nicht, ich, das ist, das ist, vielleicht sitzt du heute da, du bist zuerst mal in der Kirche denkst du, was ist das für ein Freak? Aber ich merke, ich muss euch so Zeug erzählen, weil das ist gut. Weil Jesus lebt und er existiert. Weißt du, ich glaube nicht, dass es drei Stunden gedauert hat, bis ich Jesus erlebt habe in meinem Zimmer und er angefangen hat, meine Fragen zu beantworten und ich, und ich Dinge gespürt habe, die ich zuvor niemals in meinem Leben gespürt habe. Das hat nicht drei Stunden gedauert, weil Gott einfach irgendwie sich einen Spaß machen will und mich drei Stunden zappeln lässt oder weil er gerade jemand anders im Zimmer war oder sonst irgendwas, sondern weil ich noch nicht ready war. Ich habe drei Stunden gebraucht, um mein Herz und mein Leben so vorzubereiten, dass ich so offen war, dass Gottes Präsenz und Gegenwart einfach kommen konnte. Kommen konnte. Weißt du, und das ist, das, ist, das ist eins vom Besten, was es gibt, wenn du Gott erlebst. Das ist auch mein größter Wunsch, wenn ich Messages halte, dass wir Gott erleben, dass Gott persönlich zu uns redet. Und weißt du, manchmal sind wir in solchen Winterzeiten, aber diese Winterzeiten machen uns zu dem, der wir sind, zu dem, der wir sein sollen. Jesus macht uns zu diesen Personen. Die Band kann jetzt auf die Bühne kommen und ich merke einfach, es ist so krass entscheidend, dass wir das einfach verstehen. Als ich die Message vorbereitet habe, habe ich gemerkt, wir sind auch in einer krassen Season, oder? Es gibt nicht nur Winterzeiten in unserem Leben, sondern es gibt auch Winterzeiten in unserer Kirche. Ist wirklich so. Weißt du, manchmal gibt es so Situationen und Momente in unserem Leben, dass du das Gefühl auch in unserer Kirche, hey, nichts passiert. Kommen keine neuen Mitarbeiter. Irgendwie, es wächst nü, das ist irgendwie so zäh, nichts ist. Ich kann mich an eine Sache erinnern, die war letztes Jahr, das war so schlimm für mich. Wir haben die Taufe angesagt und einen Tauftermin gefeiert und wir haben es durchgezogen und bis den Tag davor hat sich niemand angemeldet zu unserer Eishelf-Taufe. Also für mich war das der schlimmste Tag meines Lebens, weil ich gedacht habe, was ist eigentlich los, wir sind, sind wir krank, haben wir irgendwas, ist eigentlich das Thema, oder? Was ist das Problem? Wenn ich das jetzt im Nachhinein anschaue, dann merke ich ja, logisch, logisch, wir waren mitten im Winter. Wir waren so dermaßen eingefroren, das ist crazy. Wir hatten so viele Dinge, die sich neu ausgerichtet haben. Zum Beispiel haben wir im Jahr 2017 gab es eine Veränderung in unserem Leitungsteam. Einfach, es gab eine Veränderung in unserem Leitungsteam. Allein schon das hat mich wachrütteln müssen. Ja, dass du nicht einfach durch, wieder, wieder gleich, dass du nicht im gleichen Pace durchfahren kannst wieder vor. Ist ja logisch. Das muss sich ja. Das muss sich ja alles etablieren, das muss ja funktionieren, da muss ja was gehen. Und ich könnte euch noch viel mehr Dinge aufzählen, wo ich gemerkt habe, wir waren im Winter. Auch wir als Familie, meiner Frau ging es nicht gut, das war eine Katastrophe. Wir waren mitten im Winter, weißt du, aber jetzt gerade im Moment sind wir mitten im Frühling. Hey, wir bauen um. Es geht sowas von dermaßen vorwärts. Nächsten Sonntag werden sich hier vier Leute taufen lassen. Wir, wir, ähm, wir haben so krasse Sachen erlebt. Ähm, mit Finanzen, mit unglaublich. Hey, eine Person, die wir nicht kennen, zu der wir keinen Bezug haben, hat uns 10.000 Euro überwiesen. Einfach so auf unser Konto. Wir wissen bis heute nicht, warum. Aber soll ich euch was sagen? Ehrlich gesagt, es wundert mich nicht, oder? Es ist ein Wunder, aber es wundert mich nicht, weil die letzten Monate und Jahre als Eishiv, wir waren immer großzügig und wir haben ein Prinzip gelebt, wo die Bibel sagt, es wird aufgehen. Nämlich, wer großzügig sät, wird großzügig ernten. Ich möchte es schnell machen, die Liste durchgehen. Ich habe euch das mitgebracht, was wir gesät haben. Wir haben gesät, wir haben ähm, eine Kirchengründung in Pregens unterstützt. Zweimal. Das war das Beste, was wir machen konnten. Wir haben als ISAF gesagt, herzlich willkommen hier. Schön, dass ihr mit uns zusammen dafür fightet, das Reich Gottes zu bauen in diesem Land hier. Wir haben eine Familie unterstützt in ISAF in Kambodscha, die Familie Dreier Über Monate mehrmals mit Geldbeträgen. Ich habe es zusammengerechnet. Unterm Strich haben wir über 4.000 Euro nach Kambodscha dieser Familie zur Verfügung gestellt als church wir haben Eishilf ähm, Zürich unterstützt, als sie ihr Gebäude gebaut haben. Ich hab, wir haben. Wir haben beschlossen als Leitungsteam, ich habe das gesagt, hey, hey mega gut, hey, hey irgendwann werden wir auch umbauen. Hey, komm, lass uns ein Same sehen. Wir haben das Eishilf Wien unterstützt, mehrfach. Weil das sind unsere Senior Pastoren, unsere Pastoren, die das Eishilf hier gegründet haben. Ohne die Pastoren aus dem Eishilf Wien wären wir alle gar nicht hier. Ich sage, hey, lass uns das segnen. Lass uns es segnen. Und ähm, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ah, Vision für Afrika, genau, come on. Vision für Afrika, mehrmals haben wir Vision für Afrika unterstützt. Weißt du, wir haben so viel großzügig gesät. Und dann tatsächlich kommt der Moment, und deswegen sage ich, wir sind mitten im Frühling, dann kommt der Frühlingsmoment, wo Jesus einfach die Saat zurückgibt und einfach wir ernten dürfen. Und einfach eine wildfremde Person, von der wir keine Ahnung haben, uns einfach 10.000 Euro überweist. Und das berührt mein Herz. Weil, weißt du, das ist genau das, Jesus hält sein Wort. Das, was in der Bibel steht, das passiert tatsächlich. Lass uns das glauben. Lass uns das glauben. Und ich möchte euch ermutigen, weil ich weiß, der nächste Winter kommt bestimmt. In unsere Kirche, in deinem Leben. Der nächste Winter kommt bestimmt. Aber weißt du, was auch ganz sicher ist? Darauf folgt immer ein Frühling. Immer ein Frühling. Das ist das Beste, was es gibt. Und das Leben ist eben kein Sprint. Sondern das Leben ist ein Marathon. und Wir bewegen uns von Season zu Season zu Season. Und am Schluss ist es immer das Gleiche. Wer in Jesus bleibt... Wird viel Frucht bringen. Denn ohne Jesus können wir nichts machen. Immer das Gleiche. Ich möchte euch wirklich jetzt lass uns zusammen aufstehen. Und lass uns Gott versprechen. Ganz gar nicht, lass uns Gott versprechen. Dass wir sagen, hey Jesus, egal was für eine Season in meinem Leben kommt, egal was für eine Season ich in meinem Leben bin. Möchte dir versprechen, in dir und an dir dran zu bleiben. Ist gut? Wenn du das jetzt auf dem Herzen hast für dich, diese Serie mit diesem Versprechen abzuschließen, dann tu einfach deine Hand aufs Herz oder und dann lass uns dieses lass uns Versprechen geben. Ich, ich, bete, ich bete mit uns, dass, das, dass Jesus dieses Versprechen hört. Jesus, ich danke dir, dass du ein großartiger Gott bist. Du siehst unser Herz. Und Jesus, wir sind hier und wir wollen den Weg mit dir gehen, um viel Frucht zu bringen. Wir wollen in dir bleiben, an dir dranbleiben. Wir wollen immer deine Größe und deine Herrlichkeit in unserem Leben spüren, sehen und erleben, Jesus. Egal welche Season wir sind, Jesus. Frühling, Sommer, Herbst oder Winter. Wir wollen dich kennenlernen und erleben, wie du unser Leben segnest und bereicherst. Wir danken dir für jede Season in unserem Leben. Wir danken dir für alle unsere Winterzeiten, Jesus. Weil in den Winterzeiten wird unser Charakter, arbeitest du an unserem Charakter, Jesus. Und ich bitte dich, zeig uns, Jesus, was du als nächstes mit uns tun willst, Jesus. Red zu uns, zu jedem von uns, Jesus. Jetzt, hier.